0: Et, et, et salut, bonsoir tout le monde il euh, bah y a encore du monde, bah oui évidemment Parce que Agbu ne, ne voulait pas lâcher l'antenne Alors je en veux pas, bon du coup il n'y aura pas de pré-show Enfin on va, faire, euh, on va faire une sorte de scroll news Qui sera à la fois un scroll news, à la fois un pré-show On va tout mélanger De toute façon, c'est pas un scroll news de ouf aujourd'hui Alors attendez, on va se mettre de la, un peu de zik Qu'est-ce qu'on va se mettre mmh. Ah bah tiens alors je le mets tout le temps mais on va quand même se le mettre euh, La zig de Persona 5 parce que je me suis acheté figurez-vous Persona 5 Royal sur euh, Switch et du coup bon je viens de commencer mais je suis, déjà, je suis déjà re à fond sur Persona 5 attendez je baisse le son chez moi je mets le son chez vous voilà Un petit mot sur Elden Ring avant de débuter, mais... mais... Bah ben non, il n'y a plus, plus, plus d'actualité Elden Ring. Hein. Je veux quand même savoir l'histoire des 5 dates du week-end. J'ai vu que tu disais ça, à Yutani. Pourquoi Parce que Agbu vous a raconté ces dates Tinder. Il est vraiment tombé si bas pour... Euh... pour essayer de retenir votre attention. Tu me recommandes la BD de science-fiction Renaissance que je devrais trouver à la médiathèque, elle est très bien. Je regarderai ça. Euh, là j'ai arrêté d'emprunter à la médiathèque parce que j'ai une pile trop grande de BD à lire. Et, euh... Et mais on va commencer. On va commencer. Euh... Tout de suite. Tout de suite le pré-news. J'ai mis où la flûte? Elle est là. Et comme ça, on va faire le pré-show pré en même temps. C'est-à-dire, on va faire un, un, un scroll news à la cool. Parce que vous allez voir, euh, pff, les nouvelles, elles sont, pas, elles sont pas dingos, quoi. Alors, juste par contre, j'ai rien. Ça va couper une seconde parce que j'ai rien préparé. Et qu'en plus, j'ai toujours mon stream deck qui marche pas. Est-ce que ça marche Ouais. Ça a l'air de marcher. Et puis, euh, je vais, ça va refaire la même chose il faut que je prépare un autre truc pour la fin. Hop. Hop, je fous ça comme ça. Hop. Comme ça, c'est bien, parce que pour les gens de YouTube qui se plaignent de ne pas avoir le pré-show, bah, vous, voyez, vous voyez à quel point c'est passionnant le pré-show. Ok. Ok, ça a l'air de marcher. J'ai pensé à trouver d'autres notes sur la flûte. Non, mais il faudrait que j'apprenne des morceaux ouais, à la flûte, décidément. Non, c'est vrai que sur YouTube, ils se pas beaucoup, euh, Tonton yo En général, euh, les gens sont plutôt très sympas, en fait, maintenant, sur YouTube, comme quoi. Et, euh, et puis euh, grosse dédicace à Tiperette hein, qui met toujours des, des, des commentaires très très intéressants mais très très longs et ça me, je trouve ça amusant, c'est cool. Euh, alors attendez, hop. Hop là mais on commence pas par ça, on commence par, ah oui, on commence par dire deux mots si vous voulez. Bah c'est bien parce que comme ça ça fait un petit peu office de pré-show et vous allez voir pourquoi encore plus après. Euh... Bat euh, Gotham, Knight. Gotham Knight, le nouveau jeu Batman, alors vous avez dû voir euh, les reviews qui sont tombés cette semaine, moi je l'ai testé pour Canard PC, il y a eu, euh, y a eu les reviews dans tous les, dans tous les grands sites, il se prend une avalanche de mauvaises notes, sauf jeuxvideo.com qui lui a mis 16 sur 20, bon apparemment, euh, apparemment ils ont bien aimé, mais, euh, mais non. sinon il se fait descendre de partout. Alors je voulais qu'on regarde un petit peu l'article de Jason Schreier. Alors Jason Schreier, qui n'est pas forcément le journaliste le plus intéressant à suivre pour, euh, pour les critiques de, de jeux, parce que bon, son domaine c'est quand même plutôt tout ce qui est business et c'est un petit peu le, le elise Lucet du jeu vidéo, mais c'est bien parce que c'est court. Alors... Dans Arkham Knight, le jeu, c'est évidemment traduit à la Chouara par le par le par par la traduction de Google. Hein. 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, c'est mauvais, non ben Moi, j'ai tendance à penser que jeuxvideo.com, en fait, il note sur 10. C'est-à-dire, il n'y a jamais de note en dessous de 10. Donc pour moi, tu vois, s'ils mettent 17 sur 20, ça veut dire 7 sur 10, en fait. S'ils mettent 16 sur 20, ça veut dire 6 sur 10. Mais même un 6 sur 10 pour Gotham Knight, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh Gentil, je trouve. C'est le jeu de Batman, sans Batman, avec les quatre personnages, tout à fait. Alors dans Arkham Knight, le jeu de 2015 de la série Batman euh, de Warner Bros, acclamé par la critique, vous commencez avec une capacité importante, vous pouvez planer en utilisant la cape de Batman pour flotter doucement d'un bâtiment à l'autre à travers l'horizon pluvieux de Gotham City. Dans Gotham Knight, un nouveau jeu se déroulant dans le même mythe de bande dessinée, mais net mais, main, mais mettant en vedette, pardon, des super-héros différents, à savoir en fait les trois Robins et Batgirl. Euh, vous ne commencez pas le jeu avec cette capacité. Au lieu de cela, vous devez les, le déverrouiller progressivement en accomplissant une série de missions et d'exercices d'entraînement avant de pouvoir vous envoler dans les airs. C'est probablement la meilleure façon de résumer Gotham Knights qui sort vendredi. La prémisse est intrigante, Batman est mort et vous devez incarner l'un de, de ses quatre disciples patrouillant dans les rues de Gotham et éliminant des gangs criminels tout en résolvant les mystères laissés derrière eux. Mais c'est une expérience morne et fastidieuse qui semble bien inférieure aux jeux qui l'ont précédé. J'ai reçu une copie, alors là il nous dit qu'en fait il y a quasiment pas joué, mais que le peu qu'il y a joué, euh, effectivement, c'est il est, il est d'accord avec tout ce qu'il a vu, avec tous les tests qu'il a vu, qui, qui disent la même chose. Euh, la réception critique a été cinglante. IGN a qualifié Gotham Knight de retour toujours décevant dans la ville troublée de Batman et un net recul par rapport à la dernière décennie de jeu Batman, donnant au jeu un score de 5 sur 10. GameSpot l'a décrit comme plus « plus un récit plus un récit édifiant » un récit édifiant que la prochaine étape logique pour cet univers lé légendaire dans une critique à 4 sur 10 des scores aussi bas sont rares pour les jeux vidéo à gros budget moi j'ai dit à la fin de mon test si je me souviens bien que euh, pour son enterrement le chevalier noir méritait mieux et dans la première version en fait quand je l'ai testé quand j'ai écrit mon test la première fois j'ai mis 4 sur 10 et puis je suis revenu dessus après quelques jours à tête reposée en me disant non mais en fait je dis ça parce que je suis énervé mais, euh, mais c'est pas non plus un jeu vraiment complètement scandaleux c'est juste mauvais mais, euh, mais j'étais méchant dans ma review et moi, et moi je disais que c'était que le jeu est à la trilogie Arkham ce que Suicide Squad est au film de Tim Burton. Ce qui est particulièrement déroutant à propos de Gotham Knight, c'est qu'il n'y a pas de microtransactions. A bien des égards, cela ressemble à un jeu en tant, euh, un jeu service dans les lignées Dansem ou The Avenger, conçu pour le multijoueur, et plein de rembourrages et de missions générées procéduralement conçues pour vous permettre de jouer pendant des heures. Mais ce type de conception est généralement associé à une monétisation à longue traîne, comme des tenues achetables, enfin de quoi vous faire payer de, de, pendant des heures. Pourquoi un jeu sans microtransactions a-t-il besoin d'un contenu aussi répétitif En fait c'est ça le, le gros... Ouais, sur Game Cult aussi c'est un 5 sur 10. C'est ça le gros souci de ce Gotham Knight, c'est que si vous voulez les missions elles sont quasiment toutes générées aléatoirement. Il y a une trame principale avec des missions qui sont à peu près scénarisés, enfin qui sont scénarisés même, Elles sont pas passionnantes déjà, mais bon au moins voilà il y, y a un vrai jeu. Mais pour faire ces missions scénarisées, ils vous obligent à faire des tonnes et des tonnes de missions aléatoires. Euh, notamment, ben bah, voilà pour pour débloquer la cape, enfin la capacité de se de se déplacer dans la ville un petit peu comme on veut, il faut faire dix missions. Euh aléatoire, ce qui, ce qui n'a aucun sens et ce qui fait évidemment très mal après un jeu comme, comme les, la trilogie, comme, après des jeux comme la trilogie Arkham. Généralement aléatoirement et dans quelques mêmes arènes qui reviennent tout le temps, c'est ça en fait, enfin c'est des trucs... Euh, ouais c'est quelques arènes dans la ville, bon il y en a quand même beaucoup, il hein. y en a quand même beaucoup, mais c'est quelques arènes avec des missions qui vont avoir des... à chaque fois un petit twist, mais c'est un petit twist pas passionnant quoi. Du genre euh, il, faut il faut délivrer des otages avant de s'en prendre aux gardes ou alors il faut euh, attraper un, il y a un trafic d'organes donc il faut prendre l'organe et l'amener très très vite euh, à une clinique ou des choses comme ça quoi. Avec mon pote ça fait la cinquième fois qu'on fait le sous-sol du bar on n'en peut plus ouais. Et euh... Alors que la force des précédents c'était l'écriture des quêtes, alors la force des précédents des Batman Arkham, c'est que c'était des jeux, surtout, qui, euh, qui avançaient tout le temps, quoi. Enfin, où chaque... Il n'y avait rien qui était fait par hasard. C'était vraiment... Il euh, n'y avait pas de gras dans les Batman Arkham. Bon, il y en avait un petit peu, surtout sur Arkham Knight, le dernier, mais vraiment très très peu, quoi. Alors que là, il n'y a quasiment que du gras. Mais bref, tout ça pour en venir, j'ai vu un, une, une vidéo de Skill Up, la chaîne... Euh, américaine je pense skill up et il a une théorie et je pense qu'il a raison à mon avis là on pourrait se dire ouais les développeurs qu'on fait c'est les Warner Bros Montréal les développeurs qu'on fait le jeu bon bah, sont pas très forts sont pas très doués enfin surtout les game designers et on fait de la merde mais en fait c'est peut-être l'inverse en fait peut-être que les que les développeurs de Warner Bros Montréal sont très très forts et qu'en fait ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'on leur a donné parce qu'en fait ce à quoi ça ressemble c'est qu'à la base, très probablement, l'éditeur leur avait dit euh, « Ce qui marche en ce moment, je ne sais pas quand le développement a commencé, peut-être il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans. » On leur a dit « Ouais, ce qui marche en ce moment, c'est les jeux services. faites-nous un jeu-service dans l'univers de Batman. » Et puis est arrivé Marvel The Avengers, qui s'est complètement cassé la gueule, tout le monde lui est tombé dessus en disant « C'est de la merde. » Et là, il y a de grandes chances que l'éditeur ait dit « Ah merde, 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 attendez, on fait demi tour on fait demi tour euh, avec ce que vous avez, qu'on nous plutôt un jeu solo. » Et du coup, on se retrouve avec un jeu pensé comme un jeu service, exactement ce que dit Jason Schreier, mais euh, qui a été transformé en jeu solo. Et en fait, ils, ben, ils arrivent un petit peu à sauver les meubles, c'est peut-être ça le plus fou. Pas, en fait, ce qui est peut-être dingue dans ce Bat Gotham Knight, c'est pas qu'ils soient si ratés, c'est qu'ils aient réussi à réussir certaines choses, quoi. C'est une chaîne australienne, merci à Shoma TV. Et ouais, moi aussi, ce qui pousse, mon préféré, c'est Batman Arkham Asylum, même si... Il euh, y a quand même beaucoup plus d'idées, il y a des choses beaucoup plus développées dans Arkham City, mais j'aime... En fait, je trouve que le monde ouvert ne fait pas forcément de bien à... à, à Batman. Et ouais, Tonton Yoyo, on en, on en a discuté un petit peu sur Twitter, toi t'es... Tu trouves vraiment que le jeu est, est une honte. Moi je trouve pas, parce que mine de rien, le système de combat, alors malheureusement il n'est pas abouti, il y a des bugs, il y a des choses qui fonctionnent pas bien, mais je trouve ça bien d'avoir essayé de faire autre chose que Batman Arkham. Le système Batman Arkham, on l'a vu, on l'a revu, on l'a revu. Ils ont essayé autre chose, avec des pouvoirs, avec des niveaux, etc. Et pourquoi pas En vrai, si ça avait été bien fait, pourquoi pas quoi Mais oui, voilà, de toute façon, par rapport, euh, par rapport au, au Batman Arkham, il euh, n'y a pas photo, mais même techniquement, quoi. Même techniquement, le jeu est beaucoup, beaucoup moins beau que Batman Arkham Knight, qui est sorti il y a 7 ans, quoi. Asylum, je me sens à l'étroit euh, après les deux autres. Ouais, je... Bon, là... Enfin, euh, là, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, j'aime bien. Je, je défends de plus en plus les jeux linéaires, en fait, parce que j'aime bien que, euh, avoir l'impression que dans un jeu, tout est calculé. Et dans Asylum, j'ai plus l'impression que tout est calculé que dans Batman Arkham Knight, par exemple, où effectivement, il y a beaucoup plus, pour le coup, de gras et de choses. Bon, on a un petit peu rempli, quoi. Ceci dit, bon, ça reste Rocksteady, ils font pas du remplissage, bête et méchant, jamais, c'est toujours trop bien, quoi. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien la, la, la précision et la pertinence des, des jeux Arkham. Déjà le concept du jeu, un Batman sans Batman, je trouve ça foireux. Alors, c'est vrai que c'est un choix vraiment compliqué. Et c'est ce que je me suis dit en commençant à jouer, quand je savais pas encore que c'était de la merde. À la base l'idée, je me dis pourquoi pas. Mais tu commences à jouer, et tu te dis ouais ça va être chaud, ça va être chaud parce que personne n'a envie de jouer Robin en fait. T'as envie de jouer Batman, t'as pas envie de jouer Robin. Mais bon après ça pourrait être euh, s'ils arrivent. Enfin euh, il y a des moyens, il des moyens de, il y avait des moyens de, de faire quelque chose quoi. On a très décidé avec mon pote qu'on ne le comparait pas avec Arkham, sinon on se le fait rembourser direct. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon test aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment très différentes d'Arkham. Et tu te dis, bon, je vais quand même essayer de, de, de comprendre la proposition des développeurs. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire Et je vais arrêter de euh, penser Batman Arkham, Batman Arkham. Mais même comme ça, même si tu le prends indépendamment, ça reste un, un jeu raté. quoi. C'est le genre de jeu que tu prends en bac, en solde, dans un an ou deux, pas plein pot en tout cas. Alors clairement, et même en solde, c'est vraiment si vous êtes fan de Batman et que vous avez envie de connaître l'histoire. Alors par contre, j'ai vu plein de vidéos et plein de, de, de tests qui disent « mais l'histoire est sympa euh, ». Moi je trouve que c'est le plus raté en fait. L'histoire, elle est... Alors je peux pas vous dire pourquoi sans spoiler. Je l'explique à un moment dans le test en, 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 restant, en restant un petit peu vague, mais je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment un ratage mais absolu quoi. Ouais, voilà, comme dit Tonton Yo-Yo, même au le problème, c'est pas juste le prix, vous allez vous ennuyer ferme. Moi, à la limite, j'aurais pu y aller parce que j'aime vraiment Batman et l'idée de se dire, tiens, bah comment est-ce qu'on fait un scénario Batman sans Batman Ça peut être hyper intéressant. Le problème, c'est que c'est raté. Après, si vous aimez, euh, comme moi, euh, un petit peu la narration, c'est intéressant parce que c'est intéressant aussi des fois de voir des jeux ratés et de comprendre pourquoi c'est raté, quoi. J'aimerais bien en reparler plus tard. Ouais, oh, remarque. Je me, je me fais chier à pas spoiler alors que je sais que vous allez pas y jouer, quoi. Donc, euh, bon, tant pis. Petite zone spoil, je vous spoil pas la fin, mais je vous explique pourquoi, selon moi, c'est raté. Euh, je vous dirai pas ce qui se passe dans le jeu, mais je vais vous dire... Euh, je vais vous dire ce qui ne se passe pas dans le jeu. Et ce qui se passe pas c'est qu'on a donc quatre personnages qui sont Rob euh, les trois Robin et Batgirl, qui, vont, qui doivent être les successeurs de Batman. L'idée, normalement, de base, le, le degré 1 de l'écriture pour un scénario comme ça, c'est de se dire bon bah alors, ils vont tous commencer par partir dans leur sens, chacun de leur côté, et ils vont devoir apprendre quelque chose, et ça c'est ça le truc des scénario, ils vont devoir apprendre qu'en tant que famille, que Batfamille, la somme de toute la basse famille, elle est plus importante que chaque individu et qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire que s'ils si apprennent à s'écouter les uns les autres et qu'il n'y en a pas un qui a raison, etc. Le jeu ne fait absolument pas ça. Vous pouvez prendre Robin au tout début de l'aventure, faire tout le jeu avec Robin, je parle du troisième Robin, bon, on s'en fout mais ça marche avec tous les persos, faire tout le jeu avec Robin, vous allez avoir des scènes cinématiques avec Robin et puis à la fin, euh jamais, à aucun moment, les autres personnages n'interviendront. Et du coup, tu te dis mais quelle, quelle opportunité manquait, quoi. Ils auraient pu essayer de raconter quelque chose, de dire bon bah voilà pour, pour avoir une descendance, maintenant Batman c'est plus Batman, pour avoir une descendance il faut que ce soit une famille. Mais non, c'est même pas une famille, quoi. C'est même pas une famille et ils ont tous des arcs à eux, où ils, ils, ils on va dire ils livrent leurs états d'âme, etc. Mais les personnages n'apprennent rien. Ils les quatre personnages au début du jeu et à la fin du jeu, ce sont exactement les mêmes. Ils n'ont rien appris de cette aventure. Ils n'ont pas été transformés une seule seconde. Personne n'a été transformé. Ce jeu pourrait ne pas exister. Ça ne change absolument rien. Et ça, je trouve qu'en matière d'écriture, ça c'est un c'est un, un naufrage complet, quoi. Ou alors voilà jail. Ou alors tu fais une guerre de succession entre les quatre persos pour savoir qui reprendra le flambeau. Moi ce que quand je disais c'est pour ça que je disais ma solution là c'était le degré 1 de l'écriture. C'est à dire c'est le truc le plus basique, le plus facile. Après il y a des moyens de faire encore mieux, plus original. Euh, de, voilà de trouver d'autres scénarios. Mais en tout cas là non seulement il fait pas le truc le plus basique mais il ne fait rien. Il ne fait rien d'autre quoi. Tu joues juste. Un scénario. Un scénario, une histoire basique. Euh, bon, bah, il y a un méchant, et puis on arrête le méchant. Voilà. Point barre. Et après, bon, par contre, la manière dont c'est raconté, des fois, ça va, quoi. Y a, tout n'est pas... Euh... Mais euh... mais ouais, c'est un jeu qui ne raconte rien, quoi. Et ouais, euh... à côté de ça, Gardien, gardien de la Galaxie, c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, clairement. Merci, Patacouillon Voilà, donc du coup, vous êtes tous très tristes parce que euh, vous étiez tous en train de vous dire « Oh, je veux ma dose de Batman, je veux ma dose de Batman, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que visiblement, c'est pas dans Gotham Knight que je vais avoir ma dose de Batman. Et c'est là que vous avez de la chance, parce que... Alors, ils deviennent quoi Rocksteady Rocksteady, euh, ils sont en train de développer, si j'ai bien compris, le prochain Suicide Squad. Euh, donc vous vous dites « Ouais, je veux ma dose de Batman ». Et ça tombe bien, parce que je suis passé à la librairie pour vous. Est-ce... As-tu vu le Gus qui dit que le jeu pourrait être un compétiteur à Elden Ring pour le Gothic Non mais je veux bien savoir qui c'est. Je veux bien savoir qui c'est pour le mettre dans mon petit, dans mon Death Note. Non, je crois qu'il n'y a pas Batman dans Suicide Squad. Bah c'est là où justement on verra si Rocksteady, eux ils sont capables de te faire un jeu sans Batman. Et que ce soit bien quoi. Donc, je suis passé à la librairie et j'ai chopé ça. Batman Chronicles. Alors, Batman Chronicles, c'est édité par Urban Comics. Et c'est une sorte d'anthologie. En fait, c'est une anthologie dans laquelle ils vont publier tout ce qui est sorti sur Batman. Et là, il y a les deux premiers tomes qui sont sortis. Et ça reprend tous les comics qui sont sortis en... Enfin, euh, la plupart des comics Batman sortis en 1987. Donc, c'est l'année... Donc, dedans, il y a année 1. Parce que c'est l'année année 1, c'est pour ça qu'il commence, qu commence par cette année-là. Il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le, le one-shot Son, Son of the Demon, qui est sur la, la, la naissance, enfin sur la, la création, on va dire, de Damian, Mar de Damian Marley, j'allais dire, de Damian Wayne. Bref, euh, si vous voulez du Batman, ben moi je vous conseille d'aller sur Batman Chronicles. Et... Euh, et du coup, par contre, ce qui est con, c'est que je sais que je vais acheter toute la collection, mais que du coup, il va falloir que je revende tous mes autres Batman, parce qu'en fait, du coup, tous les Batman intéressants, bah, ils sont republiés dans cette anthologie, quoi. Donc, euh Bref. Ouais ou sinon vous pouvez aussi rejouer au jeu euh, Arkham si vous l'avez pas déjà fait, c'est vrai qu'on les trouve tout le temps en solde ou gratos, euh, ils arrêtent pas d'être de, 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 offerts partout sur, les, sur tous les services d'abonnement, sur les pick Game Store etc, donc euh, non vraiment faites, restez sur les Batman Arkham, mais c'est vrai que quand vous les avez déjà fait c'est un peu relou quoi. Alors, on a des nouvelles... Bon, pff, cette news, elle est pas ouf. Hein. On a des nouvelles de Starfield. Ouais, bah voilà, vous avez reconnu la, la, la tête. Alors, c'est juste que Todd Howard... On rappelle que les promesses de Todd Howard ne... Ne... N'engagent que ceux qui le croient. Euh, Todd Howard, qui a répondu à quelques questions sur Starfield, et quelques fans attentifs ont noté pendant les phases de gameplay qu'on pouvait voir ce personnage. Ah non, on peut pas voir le personnage, on peut voir dans les traits de personnage, euh, le trait euh, héros vénéré. Selon sa description, ce trait attire l'attention d'un fan adorateur agaçant qui se présentera au hasard et vous insultera sans cesse. Alors évidemment, tout le monde a reconnu le fan de qu'on peut se taper dans Oblivion, qui était un personnage absolument Horrible parce que quand on faisait c'est, Je crois qu'il fallait faire des quêtes quand même pour qu'il devienne... Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il fallait faire des quêtes pour qu'il devienne fan. Mais à partir du moment où il était fan du personnage, il vous lâchait plus et il vous suivait partout et régulièrement il vous, il vous tapait la discute pour vous dire des trucs euh, des trucs super chiants et même si vous le tuiez, euh, il finissait, il ressuscitait, il, ressuscitait, il revenait à l'infini. Ça a traumatisé des générations de joueurs et comme, enfin je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le remettre dans, dans Starfield. Enfin c'est, je trouve que c'est vraiment un easter egg à la con quoi. C'est vraiment, euh... enfin ouais vous vous souvenez de ce truc avait énervé tout le monde, ben venez on va le remettre ça va faire marrer les gens quoi. C'est un peu comme si dans GTA 6 on décidait de remettre Roman Bellic, le cousin de Nico et qui passe son temps à vous appeler au téléphone quoi. Alors moi je voudrais un jeu type Arkham, mais dans le, je reviens sur le truc d'avant. Euh, moi je voudrais un jeu type Arkham, mais dans le style du dessin animé Batman. Alors les deux premiers Batman Arkham, euh, Arkham Asylum et Arkham City, sont scénarisés. En tout cas le deuxième j'en suis sûr. Le premier j'en suis pas sûr. Le deuxième j'en suis sûr est scénarisé par Paul Dini, qui est le scénariste, le créateur scénariste de euh, la série animée Batman. Donc euh C'est vraiment la feature que tout le monde attendait, ils ont bien fait de se concentrer là-dessus, plutôt que sur un nouveau moteur à la con. Ouais, après, euh, franchement, plus j'en vois de Starfield, plus ça me sauce un peu quand même. Parce que... Euh... Je... Plus ça va, je... je suis pas sûr que ça va être un jeu vraiment euh, qui va mettre tout le monde d'accord, etc. Mais je pense que ça va être un jeu intéressant, ne serait-ce que par la quantité de contenu qu'ils mettent dedans, quoi. Il faut en attendre plus que Outer Worlds, bah oui. Oui, justement, c'est l'anti-Outer Worlds un petit peu euh, un entendu sexuel, parce qu'il euh, y a un contenu qui a l'air... Le, le, le nombre de, de lignes de dialogue dans le jeu, je crois que c'est le double ou le... Ouais, le double de Fallout 4 qui était déjà le jeu avec celui avec le plus de dialogue. Donc, alors, ça veut pas dire que ce sera bien, mais au moins, ils essayent... Je pense pas que ce soit... Que ce sera juste un, un jeu... Un peu d'exploration, ce sera un vrai RPG, je pense, quoi. Ils essayent, en tout cas. On est un peu saucé, c'est sûr, mais pas certain que Bethesda ait appris de ses erreurs du passé. Alors, je pense, par contre, que ce sera un jeu qui sera daté dès sa sortie. Dès sa sortie, je pense qu'il aura un côté... Euh Ouais, un peu daté, et on se demandera comment comment un truc aussi rigide peut sortir après, après cyberpunk, ou après, euh, je sais pas ce qu'il y a eu dans le genre, ou même après The Witcher, quoi. Ouais, et puis en plus, il sera extrêmement buggé, alors ça, vous l'aurez vous l'aurez entendu ici en premier. François Fillon écrit beaucoup de lignes dans ses livres. C'est pas pour ça que c'est intéressant. Mais je sais pas, j'ai jamais lu de livre de François Fillon. Si ça se trouve, c'est trop bien. Bref. Oui, je pense qu'il sera, il sera full modable. Ce serait très très étonnant que Bethesda fasse un jeu qui soit pas, qui soit pas modable. Étant donné que c'est le... le le modding qui a fait le succès de Skyrim sur la longueur, quoi. Si les gens jouent encore à Skyrim aujourd'hui, c'est grâce aux modeur. donc... Euh, une news très très rapide ensuite. Il y, y a rien à dire. Ils arrivent à pondre un article sur Kotaku là-dessus, alors que... Euh, alors qu'il y a rien à dire. C'est juste que... Comment il s'appelle déjà le scénariste de Yakuza Masayoshi Yokoyama qui est donc le scénariste des Yakuza et qui est aussi maintenant le directeur du studio des Yakuza qui a admis que en fait Yakuza Like a Dragon était complètement inspiré de One Piece. Ouais euh, Le producteur admet qu'un morceau a eu une influence massive alors un morceau c'est One Piece en fait euh, donc le jeu est complètement inspiré de One Piece en fait et ça m'a fait marrer parce que j'aime beaucoup One Piece j'adore Yakuza Like a Dragon, et j'avais pas du tout tilté, mais une fois qu'il le dit, tu te dis, ah mais... C'était évident, en fait. C'est évident que Ichiban, c'est une sorte de Luffy, en fait, euh, de One Piece, et que même ses compagnons, ils ont tous un côté... Ça ressemble vraiment ouais, ça ressemble vraiment à One Piece, et ça me fait penser à, un, à une critique que j'avais lue dans un journal sérieux, je sais plus quel journal, qui parlait de One Piece et qui disait le... le ce qui est bien dans One Piece, l'intérêt de One Piece, c'est une ambiance de joyeuse anarchie. Et, et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans Yakuza euh, Like a Dragon. Et à mon avis, qui fait que moi, un... que vraiment, je l'adore et que je l'adore même... Euh... Autant si ce n'est plus que les autres Yakuza, c'est que c'est vrai qu'il y, y a ce côté anarchie, mais joyeuse. Tout le monde est joyeux parce que, parce que Ichiban, il est joyeux, en fait, et qu'il a envie d'y aller à fond. Et... Euh... Et voilà, ça m'a fait marrer que ce, soit, que ce soit inspiré de One Piece, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ichiban, pour moi, c'est la marque de rouge à lèvres de Joey. Alors je crois que Ichiban, en japonais, ça veut dire euh, premium. Et que justement, c'est un truc. Euh, c'est un. C'est un. C'est pas un prénom, normalement. Et là, c'est un prénom, ils lui ont mis un prénom péjoratif, en fait. Justement pour accentuer son côté Ouais numéro 1, mais numéro 1 dans le style premium, je crois. C'est euh, utilisé, de ce que j'avais vu, hein, c'est utilisé, euh, justement, sur les produits commerciaux, pour dire euh, euh, c'est un peu comme le vu à la télé, quoi. Ichiban numéro 1, quoi. Et euh, et que du coup ça fait un petit peu péjoratif, et que c'est pour ça qu'ils ont mis ce nom-là, pour lui donner tout de suite un côté un petit peu ridicule euh, et pour le différencier de Kazuma Kiryu. Et franchement, c'est fou que dans Yakuza, ils aient réussi à faire un personnage comme Ichiban, qui soit quasiment aussi stylé... Ouais, il est aussi stylé. En vrai, il est aussi stylé que Kazuma Kiryu. Et alors que Kazuma Kiryu est déjà, je pense, peut-être mon personnage de jeu vidéo préféré, quoi. Et, et ils ont réussi à faire quelqu'un d'aussi bah, bien, c'est dingue. Et j'en avais déjà parlé sur Yakuza 4, avec le personnage de Shun Akiyama, qui lui était inspiré de Cowboy Bebop, et qui est doublé par le doubleur de Cowboy Bebop. Donc je pense qu'en fait c'est ça qu'ils font euh, les, les, les gens de chez Ryo, Ryuga Gotoku, ils se prennent pas la tête en fait, ils, ils ont bon goût. Ils ont bon goût, ils vont chercher dans des œuvres qui sont stylées, parce que je suis désolé mais One Piece c'est stylé, ils vont chercher dans des œuvres stylées et ils reprennent tout simplement en y mettant la touche Yakuza et, euh, et ça fonctionne quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ouais, il est hyper touchant, Ichiban. Ouais. Il est touchant et puis, euh, mais vraiment, ouais, et puis ils, ils ont réussi à lui donner un, un, un cœur pur qui, qui, est, qui est vraiment exagéré et qui fonctionne hyper bien quoi. C'est un vrai héros qui pense aux autres, ouais, mais en même temps, il a aussi... Euh... C'est parce qu'il est complètement con, quoi. Comme Luffy dans, dans One Piece. Comme énormément de héros de manga, non Ouais, en fait, c'est bon, un truc qui revient dans, dans quasiment tous les shonen neketsu. C'est le héros est naïf et il a le cœur pur. Mais, euh, effectivement, que ce soit dans, dans Yakuza ou dans Luffy l'aspect comique du héros est beaucoup plus beaucoup plus poussé même que dans Dragon Ball même si dans Dragon Ball c'était déjà drôle mais c'est beaucoup plus poussé encore que dans Dragon Ball ou que dans Naruto par exemple ouais c'est ça c'est un enfant hein. bref ça c'était juste pour vous parler de, de mon du truc qui me fait plaisir cette, de, qui me fait plaisir mon jeu à moi quoi Je crois que le lien avec Luffy ne m'a jamais autant si peu donné envie de faire le dernier Yakuza. Après, c'est quand même très très différent. Hein. One Piece et Yakuza, c'est quand même pas du tout, du tout le même, la même ambiance. Mais effectivement, il y a un truc extrêmement japonais. Et si tu es allergique au truc japonais, essaye pas d'aller sur Yakuza. Il y, y a peu de chances que ça te, que ça te plaise. Quoi. Alors, des nouvelles de Tencent... Figurez-vous Figurez que Tencent va pas si bien, alors j'ai pris deux news, on va peut-être commencer, oh, en gros c'est la, la même des deux côtés, on va commencer par celle de Bloomberg qui nous dit que Tencent Holding, donc Tencent pour ceux qui connaissent pas c'est euh, le studio de jeux vidéo japonais, enfin l'éditeur de jeux vidéo japonais à côté de... Euh, comment il s'appelle l'autre éditeur de jeux vidéo japonais Vous allez me le dire. J'ai des trous de mémoire là, parce que j'ai rien préparé du tout. À côté de NetEase, merci. À côté de NetEase, Tencent, c'est le gros éditeur de jeux vidéo. Euh, japonais, j'ai dit, ouais, chinois, excusez-moi, 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 je, je... Oh là là ah, c'est parce qu'on était sur Yakuza juste avant. Chinois, évidemment. C'est le gros éditeur chinois de jeux vidéo qui apparemment dévisse, euh, dévisse en bourse. C'était... Ouais, je suis désolé, c'était un lapsus. Euh, Tencent Holding est sur le point de clôturer à son point le plus bas en 5 ans, le sentiment des in investisseurs étant devenu négatif à la suite des inquiétudes suscitées par les, les perspectives macroéconomiques de la Chine. Euh, les actions de l'opérateur et... À, et euh, alors là on a un peu plus de contexte, on nous parle aussi d'autres entreprises. Euh, la baisse intervient alors que les actions chinoises ont baissé dans tous les domaines cette semaine, plombées par des inquiétudes concernant leurs perspectives de bénéfices, après que la Chine a retardé la publication d'indicateurs économiques clés et réitéré son engagement en faveur d'une politique sévère de zéro Covid lors de son congrès du parti communiste deux fois par décennie. L'indice Nasdaq Golden Dragon China qui suit un panier d'actions technologiques chinoises, en gros le, le, le CAC 40 chinois, quoi, euh, négocié aux états unis a chuté de 7% mercredi pour atteindre son plus, beau, son plus bas niveau depuis 2013. Donc, euh, auparavant, alors là, ils disent la plus précieuse, je pense que c'est l'entreprise la mieux cotée, j'imagine, Tencent, qui était l'entreprise chinoise la mieux cotée, euh, a vu sa fortune s'effondrer, alors que la deuxième plus grande économie du monde a du mal à, à trouver un élan. Il est maintenant... Euh, Tencent est maintenant à égalité avec le géant de l'alcool Kweisho Moutai, je vais le dire comme ça, dont le plus... qui d'ailleurs vient de se faire euh, dépasser par Tencent le mois dernier. Et l'autre... Euh, l'autre article que j'avais, c'était ça... Tencent, le colosse chinois de la technologie et du jeu que vous connaissez pour posséder une tranche de tout dans l'industrie des jeux, n'est plus l'entreprise la plus précieuse de Chine. Euh, D'après Bloomberg, le cours de l'action attend son plus bas niveau en 5 ans. Là, là. Voilà, cela aurait été impensable l'année dernière lorsque Tencent se négociait entre 50 et 90 dollars par action et était facilement la société la plus cotée. Euh, en Chine, mais la fortune de Tencent a été mise à mal par l'environnement domestique de plus en plus hostile. Une combinaison de la répression technologique de la Chine, de politiques Covid, COVID strictes et euh, d'une croissance économique généralement en baisse. Du coup, Tencent a perdu 650 milliards de dollars de sa capitalisation boursière depuis le début de 2021. C'est dingue quand même. 650 milliards de dollars Attendez, mais c'est valorisé à combien Euh... Merde. Valorisation Tencent. Oh là là euh... <rire> Là, en 2017, on nous disait qu'ils étaient à 500 milliards de dollars. C'est vraiment de la merde, Microsoft, euh, euh, Bing. Microsoft Bing. Ouais, je pense qu'il une traduction, y a une erreur de traduction, je pense que c'était des millions. On va regarder. Parce que 650 milliards, ça me paraît un peu énorme. Alors c'était où Non, ils disent... 650 milliards, mais peut-être que c'était des milliards de yuan, c'est des yuan, je crois. Sauf que là, ils mettent dollars, mais, euh, mais peut-être qu'ils se sont trompés là-dedans, quoi. Parce que... Ouais, bref. C'est pas impossible. Moi ça me paraît impossible. Mais... Alors attendez. Euh, actualité. Je regarde hein, si on trouve... Euh Ouais si, ici nous disent la même chose. Euh, sa valeur atteignait des sommets inédits en janvier 2021, mais elle a perdu près de 64% à la bourse de Hong Kong, soit une chute de valorisation de 623 milliards de dollars. Bon... Bah... Ça fait beaucoup de milliards de dollars. Ah, C'est des dollars de Hong Kong Mais oui c'est des dollars de Hong Kong c'est ça effectivement Mais du coup je pense que cet article par exemple il dit de la merde en fait Enfin il dit une baisse de 623 milliards de dollars mais c'est vrai que si tu comprends pas et que c'est pas indiqué que c'est des dollars de Hong Kong c'est pas la même chose quoi Ouais voilà, il est à deux... L'entreprise est valorisée à 1980 milliards de dollars de Hong Kong, mais ça fait combien en dollars de Hong Kong, Alors attendez, on a dit combien de, de milliards Combien de milliards 1980 milliards alors attends, euh... non, ouais, 1981, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que c'est bon. On oh va ouais, s'amuser après, vous allez voir, ça va être trop bien. C'est où les dollars, dollars américains? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais non, c'est pas possible. Ah! Faut diviser par 6, d'accord. Quelqu'un nous dit, faut diviser par 6. Donc 2 milliards divisé par 6, ouais, ça fait, euh, ça fait beaucoup moins, ouais. Ah oui, il suffit de mettre 1980, en fait. C'est vrai que je suis bête. Donc ça fait 252 euh, millions, en fait. Non, attends. Parce que ça, c'est des milliards, 1980. Donc ça fait 252 milliards, en fait. Ouais. C'est 252 milliards USD. Voilà. Mais par contre... Euh... Ça fait pas beaucoup de bitcoin en fait et c'est ça qui est le plus important ça fait très oh quoi que ça waouh c'est le bitcoin qui a perdu comme ça ah non c'est le c'est le, le dollar mais bref on est sur des chiffres plus raisonnables mais je trouve ça un peu euh je trouve ça un peu fou quand même les articles, euh, même là, hein, de PC Gamer qui nous dit euh, 650 000, 000, euh, milliards, ça c'est le signe du dollar américain. Hein. Enfin je sais pas si, euh, normalement si c'est des dollars euh, hongkongais, tu mets ce signe plus HK derrière quoi. Et c'est bizarre, je trouve ça bizarre que le journaliste se soit pas dit, attends quand même 650 milliards c'est énorme quoi. Ah il n'y a qu'un trait, mais non, ça ne change rien qu'il n'y ait qu'un trait, si le, le signe dollar, il n'y a qu'un seul trait, quand tu le tapes sur le clavier. Ouais tu mets HKD ouais. Amazon vend 624 milliards US, donc Tencent qui vaut autant, c'est possible. Ouais, qui valent autant, mais pas qui perdent 650 milliards, quoi. Ouais, un seul trait, ouais. Bon. Et donc tout ça, bon, euh, on le voit, hein, ça... ça ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait qu'il y a eu le congrès du, du, du parti communiste où l'ancien président chinois a fait un malaise et a dû être évacué. Et puis, euh, ça vient aussi du donc, et de la politique générale, visiblement, qui rassure pas les investisseurs. Ça vient de la stratégie zéro Covid qui commence à peser très très fort sur l'économie chinoise et euh, les, les investisseurs commencent à en avoir un petit, peu, un petit peu marre. Et puis, ça vient aussi de la politique très 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 contraignante qu'a euh, qu le gouvernement chinois vis-à-vis -vis des jeux vidéo même si il faut pas trop confondre parce que Tencent ou NetEase le marché qui vise c'est le marché mondial c'est pas le marché chinois donc à la limite que les choses soient difficiles que soit difficile de vendre des, des, des jeux vidéo en Chine je suis pas sûr que ce soit le problème de Tencent un petit peu évidemment enfin c'est même un peu beaucoup mais pas euh, voilà ils, ils sont sur un marché mondial donc euh, et d'ailleurs Tencent ils ont racheté euh, est ce que c'est eux qui ont racheté ouais c'est Tencent qui a racheté euh, euh, Quantic Dream je crois Ça paraît bien être des dollars, voire Bloomberg. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible que Tencent ait perdu 650 milliards de dollars américains. Je sais plus, c'est ou Tencent ou NetEase qui a racheté, qui a racheté Quantic Dream. Mais donc, et le but c'est pas de vendre des jeux Quantic Dream en Chine. Le but c'est de vendre des jeux NetEase et, euh, et Tencent, ou Tencent euh, dans le reste du monde. Ouais, c'est net is pour il Dream, mais c'est le même c'est la même c'est le même objectif quoi. voilà, La capitalisation boursière de Tencent s'élevait à 664 millions, euh, milliards de dollars USD en, en 2020. Donc, ils ne peuvent pas avoir perdu tout. L'action n'est pas à zéro, que je sache. On va regarder sur le truc de Bloomberg. Ouais, là, là sur leur graphique, c'est bien des... Ah ouais, vous ne le voyez pas, merde. Mais en tout cas, sur le graphique, ils précisent bien que c'est des dollars hongkongais. Non, c'est des dollars hongkongais, c'est tous les journalistes qui ont copié, collé la même chose. Ouais, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des articles, euh, tu vois, un peu éco, économiques, et que je suis d'accord que quand tu fais un article comme ça, il y a des choses qui te sautent pas aux yeux. Et... Mais vous voyez, même moi, je suis pas, je suis pas économiste. Quand j'ai vu, si ils perdent 650 milliards, tu te dis non, il y a un truc qui déconne, les chiffres, ils sont pas bons, quoi. Les calculs, ils sont pas bons, quoi. Mais bon, vous nous direz dans les commentaires YouTube, si ça se trouve, je me trompe. Hein. Alors, et ce sont avant tout des news investisseurs. À la fin, Tencent n'a ni gagné ni perdu de l'argent. Cette news veut juste dire que si quelqu'un voulait acheter tout Tencent, il aurait à débourser 650 milliards de moins euh, de dollars hongkongais, on le précise. Mais euh, alors, ça c'est à la fois vrai, à la fois faux. C'est-à-dire... Euh, le la cotation boursière ne représente pas force ne représente pas en tout cas une perte une perte directe mais euh, mais en fin de compte si un peu parce que euh, bah pour plein pour plein de raisons quoi pour plein de mécanismes euh, ne serait-ce que la capacité à emprunter le fait de rassurer les actionnaires le fait de euh, garder le dirigeant à sa place, enfin l'équipe de direction, de direction à sa place, enfin ça a des conséquences réelles en fait, une, une baisse de cotation, surtout une baisse drastique de cotation. Ça dépendra, après ça dépend de plein de choses, ça peut être, ça peut passer et finalement on s'en fout, mais ça peut avoir des conséquences réelles. Et c'est déjà le cas pour Tencent qui a en fait lourdé énormément de monde. Je crois qu'ils le disent, c'est dans cet article là qu'ils le disent. Euh... Attendez. Non, c'est pas là. Ça devait être dans l'article de Bloomberg, alors. Il y a une grosse vague de... de licenciements chez Tencent. Donc ça a un... Ça a un impact réel en fait. Faux débat la Chine n'autorisera aucune entreprise étant en chair à racheter Tencent. Alors, ça c'est évident, mais même en, en dehors du, du fait d'être racheté, il euh, y a quand même des conséquences. je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà les détails je les connais pas je les connais pas bien c'est pas c'est pas mon métier je suis pas, je suis pas économiste mais et aussi parce que c'est assez complexe en fait les, les, les Tous les types de conséquences que peuvent avoir une, une baisse de valeur boursière mais qui sont des, des conséquences indirectes en fait Bref. Alors une petite news sur la Xbox euh, Series S. Vous avez peut-être vu passer ça. En fait, euh, apparemment, la Xbox Series S, ça ferait pas plaisir aux développeurs qui se sentent euh, capés par les capacités techniques de la console et du coup, bah, ça leur prend la tête quoi. Ça leur prend la tête. Euh, cette neuvième génération de consoles a vu naître avec elle des gammes de machines aux capacités différentes. Hop. Euh, pour certains développeurs, le travail interne des studios sur l'optimisation pour Xbox Series S serait une autre paire de manches. Parce que évidemment, quand ils passent des contrats euh, pour sortir par exemple le jeu sur, sur Xbox, Microsoft dit ok mais il faut que ça tourne sur Xbox Series S, hein. c'est pas le développeur qui, qui décide tout le temps en tout cas. Mais non, apparemment c'est pas la même machine. C'est ce qu'affirme l'artiste VFX Yann McClure, travaillant au sein du studio britannique Bossa Studio, connu pour son travail sur Surgeon Simulator et I Am Bread entre autres. Il a répondu au journaliste Jeff Gertzman Gerts, sur Twitter qui expliquait que la Xbox Series ne freinait pas le développement des jeux Next Gen. Ça c'est ce que disait ce que disait sur Twitter euh, le journaliste, il disait la plupart de ces jeux sont également disponibles sur PC et doivent déjà couvrir une grande variété de configurations. Faux lui a dit Yann McClure, euh, qu'il n'y a, a pas été de main morte. Cela peut sembler tordu, mais la raison pour laquelle vous entendez beaucoup en ce moment, vous l'entendez beaucoup en ce moment, est que de nombreux développeurs sont assis en réunion depuis un an pour essayer désespérément d'obtenir l'abandon des exigences de lancement de la série S les studios ont traversé un cycle de développement où la série S s'est avérée être un boulet plus qu'autre chose, et maintenant que les jeux sont fermement développés avec les nouvelles consoles à l'esprit, les équipes ne veulent pas répéter le processus. Lee de, Devonald, de artiste technique senior des personnages de Rocksteady, justement on en parlait, mais je crois que c'est quelqu'un qui, qui... qui bosse, qui a bossé justement... En tout cas moi la première fois que j'ai vu cette news, c'était quelqu'un qui bossait sur Gotham Knights. Qui, qui, qui se plaignait. Donc je sais pas si c'est cette personne ou pas, mais en tout cas là c'est quelqu'un de Rocksteady donc, qui a priori n'est pas sur Gotham Knights, mais qui dit euh « C'est également exprimé la semaine dernière suite à l'annonce concernant les performances de Gotham Knights plafonnées à 30 fps. Selon lui, la Xbox Series S oblige les studios à faire des compromis, à l'instar de ce qui est observé sur le développement de jeux cross-gen. Alors je veux bien le croire, après euh, qu'on fasse passer l'échec technique de Gotham Knight sur la Xbox Series S, je trouve ça un peu gonflé quand tu vois que, euh, que Gotham Knights y tournait, que Arkham Knights tournait sur euh, PS4, si je dis pas de bêtises, il y a 7 ans. A euh, mon avis, pas la, pas, le problème c'est pas la série S. J'aimerais que les joueurs comprennent ce que signifie 60 FPS en termes de toutes les choses qu'ils perdent pour que le jeu tourne aussi vite, surtout en tenant compte du fait que nous avons une console de la génération actuelle qui n'est pas beaucoup mieux qu'une console de la dernière génération. Donovald de a poursuivi en fustigeant carrément le GPI de la série S en expliquant que les jeux multiplateformes doivent être optimisés pour le joueur le, pour la console la moins performante. Je pense que Xbox Oxygène ils, ils font du, de, la, de la Google Trad aussi. Euh, selon lui, il y a une génération entière de jeux paralysés par cette pommes de terre. S'il y en a bien qui sont spécialistes des, des analyses techniques des jeux, ce sont les membres de Digital Foundry, ça c'est bien vrai, à l'instar d'Alexandre Battaglia qui affirmé en mai dernier avoir entendu des bruits de couloir chez certains développeurs critiquant la mémoire de la Xbox Series S, la rendant pénible à exploiter pour le développement. De nombreux développeurs nous ont dit qu'ils avaient l'impression que la série S était parfois un peu pénible, non pas à cause de la puissance du CPU ou du GPU, mais plutôt à cause des contraintes de mémoire. Voilà, on y arrive. Merci, tartine de pain. Le succès de la Xbox série S auprès du public est indéniable, étant donné les performances offertes dans une si petite machine proposée à 300 euros, étant régulièrement et facilement trouvable en promotion. Alors Pareil, là, quand tu dis le succès de la Xbox Series X auprès de, du public est indéniable, bah, il faut des chiffres, quoi. Il faut des chiffres, tu peux pas juste dire ça, quoi. Mais bon. Euh, en juin, Microsoft avait déclaré avoir mis des centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaire à la disposition des développeurs de la Xbox Series S. Et euh, voilà, bullshit de, de Microsoft. Reste à voir comment va réagir Xbox à ces multiples réactions de la part des développeurs. Leurs critiques se tiennent totalement... La question se pose clairement, tout comme pour les consoles de 8ème génération et le développement de jeux cross-gen. Voilà. Elle se vend bien à cause de la pénurie, mais je sais même pas si elle se vend si bien que ça. Moi, euh, je veux voir les chiffres, quoi. Alors, je vais... Je J'hésite à chercher dans Bing parce que Pff, Non mais, ah, non mais vraiment Bing. Et on peut aller sur Google depuis Bing. Alors là on voit juste qu'il les, 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 cumule les deux Xbox euh, Série X et S donc euh, ça permet pas de savoir. Alors Microsoft a annoncé que la Xbox Series X et S était le, la, le plus gros lancement de console Xbox euh, avec plus de ventes euh, dans les premiers jours que la, la Xbox précédente. Ouais mais ils font pas la différence hein. Font pas la différence. Ouais faut aller chez Oscar Le Maire effectivement, il vous dira. Hop. Mais ouais, en tout cas voilà l'information, je regarderai pour la prochaine fois, l'information selon laquelle la Xbox Series S se vend bien ça reste à démontrer quoi. Si on n'a pas de données pour le nier, c'est indéniable techniquement. Tu marques un point. Après l'histoire des développeurs se plaignant de la difficulté à développer sur console, c'est vieux comme le jeu vidéo, voir le responsable technique de GTA qui expliquait dans Canard PC, via la fabuleuse interview d'Akbu, que bosser sur PS3 était une horreur. Ouais, j'imagine que de toute façon, n'importe quelle console, c'est compliqué, mais là... Euh Bon, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que c'est vraiment euh, ouais, un problème de mémoire qui fait que t'es es capé, quoi, mais... Euh... Mais moi aussi, en fait, YoliX25, je croyais que la série S, c'était la même que la série X, mais sans lecteur Blu-ray. Je pensais exactement la même chose que toi. De la même manière qu'il y, euh, qu y a deux... Euh, qu'il y a deux PlayStation, une avec un lecteur et une sans, blocteur, et une sans, sans, sans lecteur, mais en fait, non, pas du tout, c'est pas, pas la même puissance. Mais en tout cas, ouais, sur le truc de euh, l'horreur de développer sur console, c'était surtout vrai avant, surtout vrai parce qu'avant la PS4, euh, Xbox euh, One, ouais, ou peut-être cette génération, je sais plus, mais en tout cas, euh, je crois que plus ça va, les architectures des consoles de toute façon maintenant sont des architectures de pc donc euh, les, les, les soucis pour développer sur console c'est pas comme du temps de la game boy quoi où là la game boy quand tu voulais développer un jeu sur game boy il fallait le penser en amont sur ça va être un jeu pour la game boy quoi et on le voit bien d'ailleurs aussi avec la switch on voit que sur la switch je pense que ça doit être beaucoup plus facile de développer enfin de porter des jeux sur switch que ça ne l'a jamais été sur aucune autre console de nintendo et on le voit bien au nombre de portages qu'on trouve sur, sur Switch, notamment de projets indépendants, de petits jeux indés qui se retrouvent portés sur Switch. Je pense que si c'était si galère que ça, on ne verrait pas tant d'indés le faire. Quoi. Même Ludo Street, ah même Oscar le maire il ne fait pas le détail pour la... Les vieilles générations reposaient sur des coprocesseurs spécialisés. Alors là, je ne suis vraiment pas assez spécialiste pour, pour te le dire, mais par erreur, si tu le dis, je te crois. Les derniers chiffres que je trouve, nous dit Liam FL, nous donne une répartition 50-50 entre série X et série S. Ok. Bon, dans ce cas-là, oui, effectivement, ça, serait, ça, ça irait plutôt dans le sens d'un de, de, succès, oui. Hop Alors vous avez dû voir... Vous avez dû voir qu'il y a eu une conférence Silent Hill, et alors ils n'ont pas annoncé un jeu. Ils n'ont pas annoncé deux jeux, ma bonne dame. Ils n'ont pas annoncé trois jeux, ils ont annoncé cinq projets différents. J'allais dire cinq jeux, mais non pas cinq jeux, parce que dans le lot, il y a un film. Alors, on passe vite fait, parce qu'on en avait déjà parlé, en fait, on n'arrête pas d'en parler, ça faisait, ça faisait euh, des mois qu'il y, qu y avait les rumeurs. Donc, effectivement, il y a le Silent Hill 2 par euh, Blobber Team, qui, moi... Alors, j'ai vu que personne n'était content, enfin, que la majorité des fans disaient « Ah, ça va être tout pourri, oh là là, ils ont ruiné mon jeu, etc. » Moi, je continue d'être très content que... Alors, c'est pas du tout ça... Euh... Ah mais il n'y a pas bon il y aura vous aurez pas d'image du trailer de, de, de du Silent Hill de Blobber Team, mais moi je suis très content et je laisse la chance à Blobber Team de pouvoir pour une fois faire un jeu qui soit pas juste joli mais qui soit aussi un un, un vrai bon jeu vidéo quoi. Ouais, mais les fans de Silent Hill on leur avait promis un jeu de Kojima Del Toro non mais faut faire le deuil euh, faut faire le deuil euh, Kojima ça fait euh, 6000 ans qu'il est plus chez Konami à un moment va falloir que ça rentre dans la tête des gens quoi The Medium c'était pas si fou mais l'ambiance était là ouais bah The, The Observer en tout cas ouais l'ambiance elle était vraiment vraiment top quoi merci beaucoup Orchid Donc j'attends de voir même si je peux entendre je peux entendre évidemment Les critiques alors après on a eu un autre truc alors ça, ça va être que des trailers où on comprend rien il n'y a pas d'image de gameplay Si vous vouliez des images de gameplay non non Alors un trailer de Silent Hill Townfall qui est développé donc par Stories Untold, euh, avec, euh, édité par Anapurna Interactive. Alors euh... non, c'est Observation No Code qui avait fait le jeu Stories Untold, je crois, si je dis pas de bêtises. On voit pas grand chose, on voit rien du tout même. Ah non, ok, c'est le studio qui avait fait Stories Untold et Observation. Pardon. Ah oui, Observation, c'est le jeu qu'on avait streamé avec Helen Replay. Euh, à, je, elle, ça lui avait laissé un bon souvenir. Il était cool, je crois, observation. Et donc voilà, Bon, on a, on a cette image d'une sorte de téléportable avec des, des, des images un petit peu bizarres. Ensuite, on a « Return to Silent Hill » qui est... Euh, ah oui, il y a une bande-annonce, ouais j'ai pas regardé la bande-annonce, mais on va pas la regarder. Bon bref, il y a un nouveau film, il y a Silent Hill 3, par Christophe Gantz. Euh, pareil, j'ai envie de lui laisser sa chance, à Christophe Gantz. J'en profite pour dire qu'il y a eu une super vidéo, attends, qui est-ce qu'a fait ça De Monsieur Bobine, sur l'histoire de, de Canal+, et, de, du, et du cinéma. Les liens entre Canal+, et cinéma, une super vidéo qui dure une heure. Et, euh, et où j'ai appris plein de trucs sur, aussi sur le Silent Hill de Christophe Gantz donc euh, ça, donne, ça me donne encore plus envie de lui laisser sa chance c'est quand même quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose pour le cinéma français, donc vas-y Christophe moi je suis derrière toi observation 9 sur 10 quand même ah ouais voilà elle avait mis 9 sur 10 donc elle avait vraiment aimé donc, euh, donc pourquoi pas Par rapport au nouveau visage de James Sunderland, je, je trouve la polémique un peu forcée. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au père du personnage qu'on aperçoit dans Silent Hill 4. Et je pense pas que ce soit un hasard. Ouais, et puis même... c'est vraiment... Euh... Enfin, voilà, de juger un produit sur, sur la base d'un seul trailer, sans même euh, se demander bah, quelle est la vision des développeurs, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire. Laisser un peu de temps, je peux comprendre, comprendre qu'on soit... Euh qu'on soit très fan, mais, euh, mais attendez d'en savoir un petit peu plus, quoi. C'est quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose pour le cinéma français, c'est à la fois gentil et terriblement cruel, cette phrase. Bah, c'est vrai qu'il n'a pas réussi, euh, Christophe Gantz. Il n'y a pas un film de Christophe Gantz qui est un film culte, quoi. Enfin, ils sont cultes dans ce qu'ils ont fait pour le cinéma français, mais ils ne sont pas cultes par leur qualité, quoi. Y ils ont des qualités. Moi je trouve que le pacte des loups ou Silent Hill ont des vraies qualités. Malheureusement ils ont aussi des vrais défauts quoi. Ouais pour moi aussi c'est culte le pacte des loups en fait, mais pas culte dans le sens euh, c'est un chef-d'oeuvre quoi. C'est plus culte dans le sens où ouais bah justement il a essayé de faire quelque chose que le cinéma français ne faisait pas quoi. Et Craig Freeman, j'en ai des souvenirs trop vagues, je l'ai vu il y a trop longtemps pour pouvoir me rappeler si c'était si bien que ça mais... Ouais, c'est des nanars quand même. Hein. C'est un peu des nanars, voilà. Oh. Ouais, bah Pitoff aussi a essayé, ouais. Non, mais pas que Pitoff, justement, c'est de ça dont il parle dans la vidéo. Il y a eu aussi Jean-Pierre Genet, enfin, surtout Marc Caro, en fait. Enfin, Jean-Pierre Genet, quand il était avec Marc Carreau, euh, et là, pour le coup, ça, c'était des purs films, quoi. Bon, Délicatesse un peu, mais surtout la Cité des Enfants Perdus. Alors, ça, c'est un chef-d'œuvre, la Cité des Enfants Perdus. Si on est là à parler du pacte des loups, c'est qu'il a pas complètement raté. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, Tonton yo Je sais, c'est pas comme le vidoc de de Pitof, qui est apparemment est une sombre merde. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu plein de vidéos sur sur le sur le sur le vidoc. Non, non, le pacte des loups, il a des vrais, 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 très bonnes qualités. Il y avait des choses que j'avais adoré moi dedans. C'est juste pour moi, il a un défaut. Et ce défaut, il s'appelle Samuel Le Bihan, Mais bref. Mais oui, effectivement, euh, le Pacte des loups, il a même inspiré Bloodborne. Donc c'est dire s'il a eu un retentissement. Quoi. Mais là où il n'a pas réussi, c'est que le but, c'était d'avoir un, un vrai développement du cinéma de genre en France. Et ça, malheureusement, on voit aujourd'hui que non, le cinéma français, sur quoi il se repose, principalement des comédies quand même. Que, et, et que le cinéma de genre, malheureusement, il y a eu des vrais, vrais, vrais efforts auxquels a participé Christophe Gantz, auxquels ont participé euh, Caro et Genet auquel a participé euh... ah putain le mec de Doberman euh... enfin voilà il y a eu des vrais essais malheureusement Yann Kounen voilà Yann Kounen ou euh... ou Gaspard Noé et que malheureusement ça a pas pris quoi ça a pas pris voilà Et donc dernier trailer par Konami cette fois-ci. Alors je crois que c'était celui-ci le jeu où on a la soi-disant la Team Silent. Alors c'est pas le, 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 la vraie Team Silent je crois. Mais euh, en tout cas voilà, un jeu euh, Silent Hill par Konami. Et alors celui-ci j'avoue me fait vraiment très très envie. Je vous laisse un petit peu le trailer sans le son mais... Ça se passe dans le Japon des années 60, déjà. Après, Dupieux, c'est du genre aussi à sa manière... Ouais, non, non, mais il y a, y a un cinéma de genre français qui existe toujours, quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ont essayé d'en faire un truc euh, qui, qui devienne mondial, quoi. Qui aille taper les Américains dans leur domaine, et ça, ça n'a pas pris. Mais il reste encore... Euh, heureusement, un vrai cinéma, un cinéma de genre français et, et bon, il y a toujours des trucs pourris qui sortent et puis des trucs très très bien, donc euh, tant mieux quoi. C'est juste... Euh... Non, c'est fait exprès, j'ai pas mis la musique pour éviter les strikes et... Euh... Là, vous devrez vous contenter des images comme ça, un peu, un peu pourries, c'est juste pour con. Mais si ça vous intéresse, allez voir le vrai... le vrai trailer. Mais alors là, on est sur un truc, bon ça, ça reste trailer vidéo hein, aussi, euh, mais c'est très très intriguant, moi j'avoue que c'est celui qui m'intrigue le plus en fait. Et vous allez voir, il y a un côté presque... J'allais dire Junjito, alors c'est un peu facile parce qu'on met jun Junji à toutes les sauces, mais oui c'est ça, c'est bah, un truc euh, crade comme seuls les japonais savent faire du crade quoi. Ouais bah voilà, click. Ouais, c'est toujours Silent Hill, mais j'aime bien, j'aime bien, ils prennent, euh, ils prennent une direction, euh, une direction euh, très 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 différente, et ça, ça me plaît. Et donc c'est scénarisé par Ryukishi, alors 07, euh, je, je sais plus comment ça se dit, mais normalement ça se dit en japonais, euh, qui est un auteur de visual novel, alors j'ai regardé ce qu'il avait fait, je connais aucun des jeux auxquels il a participé, mais apparemment c'est un, un auteur de visual novel qui a un grand succès au Japon, donc euh, bon. Mais en tout cas, là où je suis très très content, surtout avec ce jeu, c'est que... Et, mais les autres projets aussi, j'ai l'impression que c'est le cas aussi, c'est qu'en tout cas, ils sont pas en train d'essayer euh, de transformer Silent Hill en Resident Evil. Et ça, vraiment, je trouve ça très bien. Il faut qu'ils continuent d'être sur une horreur, beaucoup plus dans l'ambiance, beaucoup plus sur l'atmosphère. Ça, ça me fait vraiment très plaisir, quoi. C'est l'auteur de Igorashi, et Umineko deux trucs surcotés. Ok, je, je peux pas en parler, je, je connais ça, je connais absolument pas. Mais les larmes du Styx nous dit, lui, que c'est un sacré récit d'horreur, uh, Igurashi. Donc, euh, je ne sais pas, je vous laisse. Merci, Dirlo. Et, euh, ben bah voilà. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'annonces. Alors, le seul truc, c'est la... C'est qu'évidemment, dans les 5 projets qu'ils ont proposés, bah, il y aura des trucs qui seront moins bien que les autres. Moi, si parmi les cinq, il y en a un qui est vraiment très très bien, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté, on a l'impression que... qui tire dans tous les sens, quoi. Il tire dans tous les sens avec l'espoir que, bon, bah, dans l'eau, dans il y aura bien un truc bien, quoi. Et je pense... Je pense effectivement que dans l'eau il y aura un truc, il y aura un truc bien. En tout cas, c'est tout, c'est tout ce que je leur souhaite. S'ils peuvent arrêter avec pyramide Head, ce serait sympa, merci. Bah justement, tu vois, dans le dans le dernier projet là, Silent Hill F, j'ai l'impression que au moins ils se ils mettent de côté l'héritage, quoi, et ils arrêtent de ils arrêtent de, 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 de se regarder et d'essayer de, de de vivre sur les gloires du passé. Donc euh, donc ça me fait plaisir. Et on termine avec une bande-annonce. Alors on va pas regarder toute la bande-annonce parce qu'elle est longue. Hop, c'est la bande-annonce de Final Fantasy VII, XVI qui va sortir sur PlayStation et sur PC. Je vous mets pas le son non plus. On, on va juste regarder vite fait. Euh, pour que je puisse vous dire euh, en gros ce que j'en pense. C'est un trailer cinématique hein, aussi. Je vous, laisse, je vous laisse regarder vite fait. Il fait 4 minutes 30 euh, le, le, le trailer, donc ouais, on va pas tout se faire. Hop, on avance un peu. Il y a surtout une scène que je veux vous montrer. Je crois que c'est là. Ouais, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Ouais, c'est là. Voilà. Il y a un gosse qui se fait repeindre le visage de sang. Et... Euh et je vais pas vous mentir, ça m'a un peu fait plaisir en fait. Alors non pas que j'aime la violence pour la violence, mais parce qu'ils avaient dit que le Final Fantasy XVI serait un Final Fantasy plus sombre, et visiblement ils étaient sérieux. Et, euh... et je suis content, je suis content qu'ils aillent au bout de leur délire. Après il y a des trucs, moi il me fait très envie. J'ai vraiment, euh... j'ai vraiment... Alors. Non, je sais pas que je suis glauque, parce que vraiment c'est pas le côté, euh, la violence gratuite ça m'amuse pas particulièrement, mais c'est juste que qu'effectivement, euh, s'ils disent qu'ils font un récit plus sombre, j'aime bien que ce soit pas juste pour du marketing, j'aime bien qu'ils euh, qu le montrent un peu et que ce soit vrai, et, euh, et donc j'ai envie de voir, après si c'est du sang pour du sang, bah, je dirais bah non c'était de la merde en fait, il fallait pas le faire quoi, mais... Euh, franchement c'est vraiment pas une série que je vois adopter un côté sombre, bah, le FF7 a un côté très sombre aussi hein. et euh... mais par contre alors moi le, le trailer me fait très envie, vraiment je l'attends je l'attends énormément ce FF16 parce qu'ils ont l'air de prendre des risques, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, il y a quand même des choses qui me, que j'aime pas et notamment en fait c'est les décors alors les décors ils me donnent pas envie de me balader à l'intérieur, c'est voilà c'est beaucoup de désert, beaucoup de cailloux. Euh... Voilà, beaucoup de trucs... Euh... Enfin ça donne pas envie de se balader dedans quoi. Alors ok c'est sombre, bon très bien, mais il faudrait voir aussi, bon c'est Final Fantasy, il faut un peu de magie aussi et j'aime bien quand même qu'il y ait des plaines avec des, des, des ruisseaux, des lacs, etc quoi. Et, euh... et ça c'est le seul truc qui me fait un peu peur. J'espère que ça va pas, et puis on entend à un moment quelqu'un prononcer le mot de chaos. et j'ai un peu peur, j'espère que euh, que ça va pas être un navet comme Final Fantasy Origins quoi, et malheureusement dans la direction artistique il y a un petit côté Final Fantasy Origins, je peux pas le nier quoi donc euh, donc voilà je l'attends beaucoup, j'ai très hâte mais euh, je suis quand même prudent je suis quand même prudent, ils me l'ont pas vendu pour l'instant quoi les animations de perso sont un peu pourries aussi, non Elles brillent pas de ouf, mais je trouve que ça va. Franchement, bon en plus là c'est de la cinématique, mais tu vois les combats, dans les combats ça va quoi. Les combats ça a l'air d'envoyer, j'espère qu'ils ont gardé un système qui rappellera beaucoup le système de Final Fantasy VII Remake. Parce que pour moi c'est un des meilleurs systèmes de combat de, 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 du JRPG moderne. Ah, il y a un sondage sur Final Fantasy XVI. Alors après je sais qu'on est dans mon domaine, hein, que c'est pour les joueurs PC. En général les Final Fantasy s'en foutent un peu quoi. Meilleur système que Xenoblade 2, ouais je trouve. Euh, un sexuel, c'est pas exactement la même chose. Les deux sont bien, je trouve, mais moi je trouve le système de combat de FF7 remake absolument parfait. Ouais. Par contre, il n'y a pas l'ambiance pesante de Vagrant Story. Il n'y avait pas de sang dans Vagrant, mais c'était bien glauque et intense. Ouais, effectivement. Effectivement. Ouais. Et donc, ce sera en l'été 2023. Bref, on verra. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, je ne vois pas de red flag. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, et évidemment, la musique est ma boulot. Ouais, je ne vous pas mis, puisqu'on ne va pas se faire strike. Mais... Euh, Bon, comme d'habitude, s'il y a un truc sur lequel j'ai absolument aucun doute sur un Final Fantasy, c'est que la musique sera dingue. Ça, c'est toujours le cas. Alors, vous n'êtes pas du tout intéressé par... Euh, vous êtes deux tiers à ne pas être intéressé par Final Fantasy XVI et un tiers à être intéressé. Écoutez, c'est pas grave. Moi, je le testerai dans mon coin et puis... Euh, et puis je montrais mon magazine dans mon coin et euh... et puis et puis voilà et puis je suis pas vexé. Euh... Qu'est-ce que je voulais regarder Hop, ah oui. Alors attendez, je remets. Tac. La scène comme ça. Pas de monde ouvert. Gros red flag. Ça dépend. Franchement, ça dépend parce que euh... faut voir comment c'est fait. Faut voir comment c'est fait. Euh, si c'est. Je préfère. Un jeu linéaire bien fait qu'un monde ouvert mal fait. Voilà, c'est bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais il y a tellement de monde ouvert chiants en termes de mécanique qu'est histoire que je préfère une, une structure d'histoire bien faite qu'un open world raté. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mais bon, c'est bateau. Hein, c'est juste, on préfère un jeu <rire> réussi à un jeu raté et que effectivement le, le au moins un, un jeu linéaire ça peut permettre de cadrer vraiment l'aventure et ça peut être pour le mieux quoi est-ce qu'il y a d'autres rédacteurs qui, chez CPC qui aiment Final Fantasy ou je suis isolé Ouais je suis, euh, je suis absolument le seul Ouais. ouais. Euh, Julie elle aimait bien mais, euh, mais là actuellement euh, je pense que Jules aimait bien aussi je me trompe peut-être mais, mais non là je suis absolument le seul ouais. Le monde ouvert de la première partie de FF15 me laisse pas un souvenir impérissable, je trouve. Ouais, Sangoon, euh, effectivement, euh, Final Fantasy XV, c'est pas un jeu où la structure monde ouvert finalement était si euh, euh, pertinente que ça, en fait. Non, mais il en, faut, il en faut pour tous les goûts, et moi je sais que. Ouais, j'apporte la, la petite couche atomium. Dans ce magazine, quoi. Ça me va parfaitement. Hop. Et alors, vers qui on va faire un. un. un raid euh... Non, mais arrête au tagué, y a pas de meilleur. Arrête. Non. <rire> Et enfin. Ça va, quoi. Euh, « Forcément, avec les vieux PCistes de la rédac, Final Fantasy, ils connaissent pas... » Ouais, effectivement, c'est surtout que, en fait, je suis le seul joueur de la rédac, je pense à jouer, à avoir joué beaucoup sur console, même si j'ai aussi quasiment toujours joué sur PC, j'ai toujours eu toutes les consoles, quasiment, toutes les consoles et je aussi sur console. Euh, je crois pas que ce soit le cas, toutes les, toutes les autres personnes de la rédac n'ont joué que sur PC, en fait. Non, effectivement, en plus la partie linéaire de, de FF15 est pas mieux, mais justement, et de tu vois, je me dis, plutôt que de faire un jeu complètement bancal où ils ont pas eu le temps de finir, ils auraient dû ne pas se prendre la tête à faire un monde ouvert, et dire, bah, ça va être un jeu linéaire, et de A à Z, et peut-être qu'ils auraient eu plus de temps pour, pour tout fignoler, quoi. Hmm. Il y a Hugo Lisoire, alors je regarde pas trop les streams du Lisoire, je crois que c'est des trucs euh... Attendez, -moi, je regarde ce qu'il fait. Non, je sais pas ce qu'il fait. Le magazine de Noël dans son coin lira oui ou et en solde. Bon, le, le en solde, je vais, je, vais, je vais le prendre pour un oui aussi. Donc ça fait quand même 94% de oui Mighty Maxwell. Alors le problème c'est que c'est des gens que je connais pas et je peux pas envoyer un raid au nom de Canard PC vers chez quelqu'un quelqu que je connais pas. Donc non bah ça va être ou Arthur Lieré ou alors il y a Aquaria qui est un... Oh ouais, tiens on va vous envoyer chez Aquaria, ça a changé. Aquaria c'est un speedrunner et là il joue à Kingdom Hearts 2. Ah, il fait du speedrun de Kingdom Hearts 2. Donc, euh donc voilà. Hop. Alors, Aquaria, ok. Donc, voilà, comme ça, on vous envoie chez un chez un speedrunner. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça marche pas Ah, cette chaîne est destinée à un public adulte, oui, mais c'est bon, vous pouvez cliquer. Ok, bon, là, ça a marché. Et du coup, je vous fais des gros bisous, et puis euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Enfin bon, vous, vous serez sur la chaîne Canard PC bien avant ça. Donc, euh, amusez-vous bien, et puis, euh, et puis... Et puis... Et puis, reposez-vous bien. Tchuss